0: 欢迎收听《创业美国》。作为电子垃圾的超级生产国，美国在监管电子垃圾方面几乎毫无作为。尽管美国已经签署了禁止向其他国家倾倒电子垃圾的《巴塞尔公约》，但这项公约在美国国内并未获得批准，所以几乎所有美国制造的电子垃圾都可以合法运往海外。对此，致力于电子垃圾问题的环保组织创始人斯科特·卡塞尔表示：“美国一直以来都是这个屋子里最大的混蛋。这些含有大量有毒物质的电子垃圾被输送到中国南方、东南亚和非洲。”在那里，工人们在露天的垃圾堆里工作，焚烧或者用酸液浸泡这些材料，从残骸中筛选出少量有价值的金属，比如黄金。这些做法的结果是毁灭性的。2007年的一项研究发现，中国广东桂屿的儿童血液中的铅含量急剧上升，而这个地方也是全球电子垃圾倾倒的热门地点。根据2008年的一项研究，在桂屿的同一个村庄，灰尘中的重金属含量比附近没有电子垃圾倾倒的地点高出数百倍。那么，一项以自由、民主、环保等漂亮口号包装自己的美国，究竟是怎么把这些黑色的电子毒液输送到发展中国家的血管里去的？一批有良知的公益环保组织一直在寻找答案。吉姆·帕克特和他的团队把一个小小的 GPS 追踪器扔进了垃圾桶里。这些追踪器比一张卡片大不了多少，伪装性极好。多年来，作为巴塞尔行动网的负责人，帕克特和团队一直在用这种方式检测电子垃圾的去向。巴塞尔行动网又称 BAN， 这个名字来源于限制发达国家出口电子垃圾的巴塞尔公约。这个非盈利环保组织一直致力于调查美国电子垃圾的地下交易世界。通过嵌入垃圾中的追踪器 ，BAN 检测到这些废弃设备被收集到回收商那里，并被送往不同的方向。在这一条条运输线里，或光明或黑暗的交易隐藏在其中。某天，当 B A N 团队在俄勒冈州的一批废旧液晶显示器上投放了追踪器之后，一条惊人的线索将他们一路拖拽到了2015年的夏秋之交。看着这些线索，帕克特的脊背阵阵发凉。通过追踪器返回的信号显示，这些电子垃圾一路经过波特兰，在西雅图附近徘徊，并最终横渡太平洋。几个月后，信号停留在了中国的香港，而香港对帕克特而言是个太熟悉的地方。2001年 ，BAN 团队到中国发表了一份关于中国广东桂屿镇的报告。在这个离香港不远的小镇里，隐藏在 GDP 增长数字后的每一幕都触目惊心。孩子们在垃圾焚烧堆旁玩耍，旁边是堆积如山的废弃电子产品。工人们把电子零件扔到火里，融化掉不值钱的材料，提炼出其中的稀有金属，直到它们被各种挥发气体和残留物毒死。很明显，这些垃圾是从美国漂洋过海而来的。那么，到底是谁寄的呢 ？B N 小组将追踪器传回的目标不断放大，在 Google 街景上，运输垃圾的卡车上的 logo 清晰可见 ，Total r e c l a i m 全面回收公司。看到这个字眼，帕克特心里一凉。和香港一样，他对这个公司也太熟悉了。帕克特内心的震动无以言表。他说：“这真是太让人失望了。” Total Reclaim 是业界回收电子垃圾的标杆公司，而且是由我的朋友经营的。在这行干了这么久，我经历过的最大的麻烦就是，你觉得自己找到了一个真正的盟友，但是他却背叛了你。那么，业界标杆的垃圾回收公司又是通过怎样的关联和 BAN 这样的公益环保组织称兄道弟的呢？无论表面理由如何冠冕堂皇，精明的 Total Reclaim 创始人在垃圾回收行业中发现了自己的生意经：和环保组织做朋友，生意会自动送上门。帕克特至今还记得，从2000年开始 ，BAN 就开始调查电子垃圾出口问题。他们采访了很多回收商，但大部分时候都吃了闭门羹。垃圾回收商对环保主义者的警惕和敌意是天然的，那么谁能跨越这个局限呢？唯一愿意跟我们交流的就是 Total Reclaim， 帕克特说。随着 BAN 组织的调查工作的深入 ，Total Reclaim 最初的坦诚让他成为了回收业的光辉榜样。他们和 BAN 展开了深入合作，并签署了一份由 BAN 制定的电子垃圾回收承诺书和认证计划。在计划中 ，Total Reclaim 作为 BAN 组织的合作单位，负责电子垃圾的回收和无毒害处理，并接受 BAN 的定期审查。作为交换。TAN 把上游顾客源源不断的推荐给 Total r e c l a i m 帕克特回忆说：“我们给了他大笔大笔的生意，是我们让他的钱包变得更鼓。也正因为如此，他才能够把生意扩展到俄勒冈州和阿拉斯加，并创建了一个西北帝国，成为了回收行业领导者。作为曾经的环保模范生 ，Total r e c l a i m 的创始人是何许人也？”时间拉到2015年，在当时的美国垃圾回收业，你很难找到像克雷格·洛奇和杰夫·齐尔克尔这样的完美履历。洛奇是西雅图社区的活跃分子，积极参与各种公益活动，被誉为是社区支柱。他还专门在自家社区创立了一个非营利组织，为贫穷的年轻人提供自行车。奇克尔则对数字工作更感兴趣。他曾经做过回收冰箱的工作。在遇见洛奇之后，两人一见如故，成立了专业垃圾回收公司 Total Reclaim。起初 ，Total Reclaim 只处理冰箱和其他废旧电器，但慢慢的，两人发现了一个更赚钱的活计——帮助政府和企业处理难以消化的电子垃圾。很快，及时调转业务方向的 Total Reclaim 声名鹊起。作为先驱者，他们被很多业界专家、政府高官所熟知。到了2000年，公司的业务拓展到更广泛的领域，并最终成为了美国西北部最大的电子产品回收商。据公司内部统计 ，2010 年至2015年间，公司平均每年回收了近四千万磅的电子产品和灯具，而洛奇和齐尔克尔则从中赚取了数百万美元。帕克特回忆说 ：“Total r e c l a i m 还曾经登过广告，宣称他们永远不会把电子垃圾出口，他们在做正确的事情。”甚至还有一次，创始人洛奇出现在一部由 B A N 制作的纪录片中，解释了出口电子垃圾的危险所在。他在纪录片中说：“出口这些垃圾无非是为了钱，前脚收了垃圾处理费，后脚把它们卖到国外。你不需要在这两者之间做任何工作，只是把这些垃圾塞进集装箱就好了。”但是追踪器传回的情报将赤裸裸的真相摆在公众眼前，在媒体上，在媒体上宣扬环保和社会责任感的明星企业，背地里做着和堕落同行一样的勾当，运出去把垃圾运到第三世界去，污染那里的农田，毒害那里的孩子，然后换回一点点美金。面对残酷的现实，帕克特一直无法理解，追踪器不会说谎，可是我们的好孩子 Total Reclaim 究竟是怎么了？而在帕克特向 Total r e c l a i m 摊牌后，洛奇假装很愤怒。他们坚持说，一定是哪里出错了。Total r e c l a i m 绝对没有向香港运送电子垃圾。他们坚持，一定是追踪器在路上无意中掉到了别的地方。帕克特没有当面拆穿，但他没有告诉 Total r e c l a i m 的是，他已经计划秘密前往香港。为了能从香港入境中国，帕克特撒了点小谎。他谎称自己是一个电子设备采购商，在这之前，他曾经谎称自己是研究循环利用的教授，效果不太好。在中国广东的归屿镇，熟悉的场景再一次展现在帕克特的面前：堆积如山的打印机、电路板和液晶显示屏，在弥漫着烟尘的工作环境里，工人们不戴口罩处理着有毒的汞管，他们甚至不知道这些管子是有毒的。而与此同时，帕克特看到，在一箱箱的出口货物箱上，赫然印着 “Total Reclaim” 的公司标志。回到美国后，帕克特带着自己拍下的证据和洛奇对峙，说：“我们在中国找到了你们的电子垃圾，到处都是。”而洛奇的第一反应却是什么？他们让你进去了？这句脱口而出的话，让帕克特彻底明白，洛奇绝对不是无辜的，他对 Total Reclaim 的所作所为心知肚明。在 B A N 最终发表了关于这批电子垃圾的调查报告之际，华盛顿和俄勒冈州的官员很快对此事展开调查。最终 ，Total r e c l a i m 和两个州达成和解，并总共支付了约100万美元的罚金。但直到联邦介入调查后 ，Total r e c l a i m 欺诈的全部范围才被完整的挖出来。调查人员发现 ，Total r e c l a i m 前前后后将总共超过800万磅的平板显示器运往了香港，而这个操作让洛奇和齐尔克尔从中赚取的数百万美元，同时两人伪造了数百份文件来掩盖这一切。合作已经进行了七年，帕克特怎么也没想到，这一切就在他的眼皮子底下发生。迫于压力 ，Total Reclaim 公司发表声明，承认自己的不法行为。两位创始人表示，他们一直处于非常巨大的市场压力和行业对我们的价值观视而不见的状态里。他们对 BAN 的调查结果没有任何疑义，但请求获得原谅。他们说，当时公司收到了数量激增的平板设备，从而迫不得已做了一笔短期业务决定，把这些电子设备送到了香港。最终 ，Total Claim 的两位创始人洛奇和齐尔克尔被判处了28个月的监禁。法官的理由是，这个国家面临环境挑战的部分原因就是像你们这样的人做出的商业决策，把商业利益置于其他人的健康和生命之上。那么，行业巨头倒下，垃圾们又将被送到哪里呢？对于这个问题，帕克特给出了一个令人震惊的答案。他说：“这样说吧，目前的电子垃圾回收系统根本不起什么作用。这些设备在被设计出来的时候，从来没有考虑过回收，这才是问题产生的根源。如今 ，Total Reclaim 仍在运行，在裁掉了大约一半的员工之后，新任首席执行官鲍比法里斯宣布，公司完全退出电子产品回收业务。”但是在美国，每天仍然有数以万计的电子垃圾被制造出来。一些企业正在试图用更专业、更严谨的分类和处理方式来填补 Total r e c l a i m 倒塌后留下的巨大市场空白。一家名为“友好地球”的回收商表示，他们每天都会输送数千磅经过精细划分的电子垃圾给下游回收企业。他们会利用这些材料，然后将其安全分解。他把自己的公司描述为垃圾回收行业的精品店。大伤元气的 Total Reclaim 也在尝试从困境中转身。洛奇透露，公司正致力于重塑声誉。我们有很多伟大的客户，他们没有离开我们，我们仍然坚守在行业里。没有人知道事情是否真的会按照最好的方式发展。Total Reclaim 的倒塌或许象征着回收行业在成熟之前不得不经历的阵痛，但永远会有火中取栗的新玩家用更加平衡、双赢的模式带动行业的进化。与此同时 ，B A N 仍然不停地在电子垃圾上安装监视器。迄今为止，他们已经投放了五百多个，在无人知晓的角落里，这些监视器将会继续悄悄地发生作用。他们背后的环保组织和这些垃圾回收商一起，组成了行业中完美的矛与盾的闭环。感谢你的收听，《创业美国》，我们明天再见。